0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Also ich fand das ziemlich unfair, Rico. Diese Aufgaben, wer konnte das schon lösen von den Kindern, oder? Da kommt er mit Gummibärchen nach vorne und die Kinder denken wahrscheinlich, ach, jetzt kriege ich was ab. Und dann kommt da Wurzel von 49. Ja, danke schön. Also ich fand das wirklich unfair. Hm. Und ich habe so überlegt, ich kenne in meinem Leben immer wieder auch solche Situationen, wo ich denke, boah, das ist unfair. Nicht nur bei so Gummibärchen-Sachen, sondern auch so ganz normal im Leben. Ich habe mich besonders erinnert an meine Kinder- und Jugendzeit. Ich bin die Älteste von drei Geschwistern und da gab es einiges, was ich unfair fand in meiner Familie. Zum Beispiel, wenn es so darum ging, mit den Eltern auszuhandeln, wie lange man abends aufbleiben darf oder wie lange man wegbleiben darf, abends oder nachts. Ich fand, ich als Älteste hätte es verdient, immer mal ein bisschen länger aufbleiben zu dürfen. Aber meistens war das so meine zwei Jahre jüngere Schwester, die durfte genau das gleiche wie ich. Die durfte meistens genauso lange wach bleiben. Und wenn ich bis zwölf Uhr weg sein durfte, durfte sie es meistens auch. Und ich fand das unfair. Ich fand, ich hätte es mir doch wirklich ein bisschen verdient. Schließlich hatte ich ja schon zwei Jahre mehr gelebt. Ich meine, da kann man ja mal ein bisschen mehr sich verdienen, oder? Und dann gab es noch den fünf Jahre jüngeren Bruder und der war dann irgendwann, der durfte eh alles. Also unfair hoch drei. Ich weiß jetzt nicht, ob hier auch dritt-, viert-, fünftgeborene unter euch sitzen. Ich weiß, die jüngeren Geschwister erleben das auch so und haben auch das Gefühl, dass sie nicht immer fair behandelt werden. Naja, jedenfalls habe ich daran gedacht, als ich ähm, den Bibeltext gelesen habe, den ich euch heute mitgebracht habe. Dieses Gefühl von unfair behandelt werden, das fiel mir ein. Und vielleicht kommt dieses Gefühl gleich auch bei euch auf, wenn ihr den Text hört. Rico hat schon gesagt, das Thema Leben in Gottes Einflussbereich wir sind in so einer Predigtserie unterwegs als Gemeinde. Das ist schon die vierte Predigt in dieser Serie. Und heute geht es um das Thema großzügig. Und ich lese den Bibeltext jetzt einmal vor. Ihr könnt auch vorne mitlesen. Steht in Matthäus 20. Jesus fuhr fort, das Himmelreich gleicht einem Grundbesitzer. Der zog früh am Morgen los, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Lohn von einem Silberstück für den Tag. Dann schickte er sie in seinen ba Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder los. Da sah er noch andere Männer, die ohne Arbeit waren und auf dem Marktplatz herumstanden. Er sagte zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Die Männer gingen hin. Ebenso machte der Mann es um die sechste Stunde und dann wieder um die neunte Stunde. Um die elfte Stunde ging er noch einmal los. Wieder traf er einige Männer, die dort herumstanden. Er fragte sie, Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte er zu ihnen, auch ihr könnt in meinen Weinberg gehen. Am Abend sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Also kamen zuerst die Arbeiter, die um die elfte Stunde angefangen hatten. Sie erhielten ein Silberstück. Zuletzt kamen die an die Reihe, die als erste angefangen hatten. Sie dachten, bestimmt werden wir mehr bekommen. Doch auch sie erhielten jeder ein Silberstück. Als sie ihren Lohn bekommen hatten, schimpften sie über den Grundbesitzer. Sie beschwerten sich die als Letzte gekommen sind, haben nur eine Stunde gearbeitet. Aber du hast sie genauso behandelt wie uns. Dabei haben wir den ganzen Tag in der Hitze geschuftet. Da sagte der Grundbesitzer zu einem von ihnen, Guter Mann, ich tue dir kein Unrecht. Hast du dich nicht mit mir auf ein Silberstück geeinigt? Nimm also das, was dir zusteht und geh. Ich will dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Kann ich mit meinem Besitz nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich so großzügig bin? So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ich hatte beim Lesen das Gefühl, ich identifiziere mich sofort mit einer dieser Gruppen, mit einer dieser Arbeitergruppen und ich glaube, das ist ein Gleichnis, was auch genau dazu einlädt, dass wir uns identifizieren, dass wir nicht nur von außen drauf gucken, sondern dass wir hineingehen in dieses Gleichnis und weil ich glaube, dass wir uns mit unterschiedlichen Personengruppen identifizieren, möchte ich mal so den Blick auf die unterschiedlichen Gruppen werfen, nacheinander. Und ich fange an mit den ersten. Das sind diese motivierten Arbeiter, die früh morgens aufstehen und rechtzeitig auf dem Marktplatz sind, um Arbeit zu suchen. Sie sind Tagelöhner. Sie hoffen, für diesen Tag Arbeit zu finden, um ihre Familie ernähren zu können. Sie sind fleißig, motiviert, engagiert aber sie wissen morgens nicht, ob sie wirklich Arbeit finden werden. Und dann haben sie einfach Glück. Denn dieser Weinbergbesitzer, der sich übrigens höchst persönlich auf den Weg zum Marktplatz macht, was ungewöhnlich ist, spricht sie an, einigt sich mit ihnen auf einen fairen Lohn. Ein Silberstück pro Tag, das ist ein, ein fairer, guter Lohn. Und sie haben einfach Glück und dürfen arbeiten den ganzen Tag dann ist da die Gruppe derjenigen, die erst mittags eingestellt wird. Sie stehen auf dem Marktplatz und wahrscheinlich sind sie nicht mehr ganz so hoffnungsvoll. Denn wenn sie mittags keinen Job gefunden haben, dann könnte es gut sein, dass sie ohne Geld nach Hause kommen. Und sie wissen, ihre Familie braucht diesen Lohn, braucht das Geld, damit sie zu essen haben. Diese Männer, die mittags noch, da stehen in der Mittagshinsel, die, die sind nicht faul, die sind einfach traurig, weil sie haben alles gegeben, aber hatten einfach kein Glück. Und dann kommt dieser Weinbergbesitzer, schon wieder kommt er höchstpersönlich auf den Marktplatz und er stellt sie ein. Das muss ein unglaublicher Moment sein für diese Männer, die eigentlich schon dachten, sie kriegen keine Arbeit mehr. Sie sind dankbar rechnen wahrscheinlich damit, dass sie weniger Geld bekommen. Aber sie haben noch etwas, sie werden mit Geld nach Hause kommen. Und dann geht das so stündlich weiter, ihr habt das eben gehört im Text. Stündlich geht dann dieser Weinbergbesitzer wieder auf den Marktplatz und ganz am Ende des Tages, eine Stunde bevor es dunkel wird und keiner mehr arbeiten kann, geht er wieder hin auf den Marktplatz und findet da eine Gruppe von beschämten Völlig hoffnungslosen Männern. Diese Männer, ich frage mich, warum sie da überhaupt noch stehen, denn sie können keine Hoffnung mehr gehabt haben, noch eine Anstellung zu finden. Eine Stunde vor Sonnenuntergang. Vielleicht sind sie noch nicht nach Hause gegangen, weil die Scham einfach zu groß ist. Schon wieder ohne Geld nach Hause zu kommen. Und dann kommt dieser Weinbergbesitzer und sagt ihnen tatsächlich, auch für euch habe ich heute noch Arbeit. Eine Stunde. Sie werden nicht mehr mit viel Geld gerechnet haben, aber das macht etwas mit ihnen. Sie werden gebraucht und wenn es nur für diese eine Stunde ist und sie machen sich auf den Weg und setzen all ihre Dankbarkeit in diese eine Stunde Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ein echter Weinbergbesitzer das noch machen würde. Da bin ich nicht so drin im Game. Aber ich persönlich denke so, puh, eine Stunde, ob man da wirklich sich extra noch auf den Weg gemacht hätte. Aber in diesem Gleichnis ist es so. Und dann am Abend gibt es Lohn. Lohn für alle. Zuerst die Letzten und dann geht es so der Reihe nach. Und die Letzten bekommen ein Silberstück. Genau das, was er mit den Ersten vereinbart hatte. Und ich weiß nicht, wie das bei den Ersten gewesen sein muss, aber ich kann mich da ganz gut reinfühlen. Die, die den ganzen Tag gearbeitet haben, die dachten sich sicherlich, ach, wenn die schon ein Silberstück kriegen, Mensch, wie viel könnten wir denn dann kriegen? Ähm, mal zwölf? Das wäre doch, wär doch jetzt fair. Also ich weiß nicht, was da für Hoffnungen aufgekeimt sind, und dann bekommen die Ersten auch ein Silberstück, diesen fairen Lohn, der von Anfang an vereinbart gewesen war. Und dann kommt der Neid. Dann kommt genau dieses Gefühl, was ich als Teenager hatte, wenn meine Schwester genauso lange aufbleiben durfte wie ich. Das Gefühl von, ich habe doch mehr verdient. Und es steht auch in diesem Bibeltext. Sie sagen, wir haben doch den ganzen Tag geschuftet in der Hitze. Das kann doch nicht wahr sein, dass die, die nur im, im Schatten hier bei Sonnenuntergang noch eine Stunde gearbeitet haben, dass die das Gleiche kriegen. Das ist nicht fair. Tja, ich frage das jetzt nicht ab, aber mal Hand aufs Herz, mit wem identifiziert ihr euch in diesem Gleichnis? Mit welcher Gruppe? Mit den ersten, zweiten, dritten, letzten? Ich glaube, die Message, die hier rüberkommt, ist klipp und klar. Das, was Jesus hier sagen möchte, für Gott sind alle Menschen gleich. Für Gott sind nicht die einen mehr wert als die anderen. Alle bekommen den gleichen Lohn. Und wenn du dich vielleicht mit dieser ersten Personengruppe identifiziert hast, mir persönlich geht das so, ich habe mich mit denen identifiziert oder ich tue das, dann sage ich dir das jetzt einfach mal, auch wenn das vielleicht hart ist. Du hast nicht mehr verdient als andere in deinem Leben bei Gott. Du bist nicht mehr wert als Gott, als andere Menschen. Und du kannst dir Gottes Gnade nicht erarbeiten. Auch wenn du dich noch so sehr abrackerst, das ist nicht möglich. Gottes Großzügigkeit, großzügig, das ist das Thema heute, die ist für alle gleich. Keiner hat mehr verdient oder weniger als der andere. Und wenn wir dieses Gefühl haben in unserem Leben, und es könnte gut sein, dass wir das irgendwann haben oder hatten, so dieses Gefühl, ich müsste doch irgendwie ein bisschen mehr verdient haben bei Gott oder im Leben schließlich strenge ich mich so an. Ich glaube, dann würde Gott dich und mich fragen, bist du etwa neidisch, dass ich so großzügig bin den anderen Menschen gegenüber? Wenn ich in die Welt gucke, dann sehe ich, und ich vermute, ihr seht es genauso, dass wir Menschen nicht alle die gleichen Startvoraussetzungen haben. Es gibt Menschen, die sind privilegierter als andere. Es gibt Menschen, die gehören zu verschiedenen Gruppen, die diskriminiert werden, und andere, die gehören zu keiner oder nur zu einer diskriminierten Gruppe. Und da kann niemand etwas dafür es hat sich keiner erarbeitet, dass er weiß ist oder männlich oder heterosexuell. Das erarbeiten wir uns nicht. Manche Menschen werden mit diesen Startvoraussetzungen, andere mit anderen Startvoraussetzungen geboren. So ist unsere Welt. Und ich habe so das Gefühl, wenn wir uns das Gleichnis angucken, dass Menschen, die sehr stark privilegiert sind, sich eher mit der ersten Gruppe identifizieren würden, dieser ersten Arbeitergruppe, die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und ich glaube, in Bezug auf unseren Glauben ist dieses Gleichnis eine Ermahnung und eine Ermutigung. Also beides. Und ich habe das Gefühl, dass wir Christinnen und wir Christen oft so unterwegs sind, so als Arbeiter und Arbeiterinnen, würde natürlich keiner von uns so sagen, aber mein Eindruck ist, dass wir so unausgesprochen manchmal so unterwegs sind, als könnten wir uns bei Gott doch irgendwie etwas erarbeiten. Also, wenn wir unser ganzes Leben mit, mit Jesus unterwegs sind, wenn wir uns für ihn einsetzen, dann, dann erwarten wir doch schon einen Lohn im Himmel, oder? Ich nenne mal so ein paar Beispiele, die mir eingefallen sind. Ich hoffe, das könnt ihr lesen, ja. Ne? Wenn wir uns zum Beispiel ehrenamtlich engagieren in Gemeinde, wenn wir regelmäßig in den Gottesdienst gehen, treu und regelmäßig beten, aufopferungsbereit sind, Nächstenliebe leben, täglich Bibel lesen. Das sind so Dinge, die manche mehr tun, manche weniger tun von uns und wo wir vielleicht doch manchmal in unserem Herzen denken, wenn ich das alles tue, dann habe ich mir doch irgendwie Gottes Gnade doch, doch eigentlich ziemlich sicher, oder? Und vielleicht ist das so ähnlich wie, wie diese ersten Arbeiter und Arbeiterinnen in dem Gleichnis, die so hart gearbeitet haben den Tag, dass sie denken, also ich habe es jetzt wirklich verdient. So, ich habe was dafür getan, dass ich entlohnt werde. Und das Gleichnis zeigt uns, Gottes Maßstäbe sind anders, sind eben nicht so. So läuft es nicht bei Gott. In seinem Einflussbereich sind nicht die, die am meisten gearbeitet haben, die, die am meisten entlohnt werden. Ich würde es mal mit diesem Bild beschreiben. Wir können uns Gottes Gnade nicht verdienen. Es geht nicht. Dass Gott uns annimmt, dass Gott, sich, ja, dass Gott uns bei sich aufnimmt, das ist reine Gnade, das ist reines Geschenk. Und alle Menschen sind vor ihm gleich. Da sind nicht die einen, wo Gott sagt, ach ja, die haben ein bisschen besser geglaubt und ein bisschen mehr für mich eingesetzt. Die sind im Himmel ganz weit vorne. Mhm. Alle Menschen, du und ich. Und auch die, die vielleicht in ganz anderen Startvoraussetzungen im Leben unterwegs sind. Wir alle stehen da mit leeren Händen. Und sind auf diese Gnade angewiesen, dass Gott uns das schenkt, dass wir bei ihm sein dürfen. Und das ist die Ermutigung, finde ich. Weil ich doch immer wieder das Gefühl habe, dieses sich etwas erarbeiten wollen, das tut uns nicht gut, das macht uns Druck. Und vielleicht manchmal auch Angst davor, dass wir doch nicht genug getan haben in unserem Leben, dass wir doch nicht genug oder nicht richtig geglaubt haben. Und Gott sagt, nee, du kannst es gar nicht. Du kannst nur von mir empfangen. Und der Lohn, wenn wir das überhaupt so nennen wollen, aber im Gleichnis ist es der Lohn, der ist Gottes Großzügigkeit. Der ist für alle gleich. Und vielleicht ist es auch so, ich habe schon mal von Menschen gehört, die gesagt haben, boah, aber das ist doch unfair, wenn ich mein ganzes Leben mit Jesus gelebt habe und andere Menschen haben vielleicht kurz vorm Sterben sich entschieden, mit Jesus zu leben. Das ist doch unfair. Und Gott sagt, nö, das ist meine Großzügigkeit. Und ich fühle mich ehrlich gesagt so ein bisschen ertappt dieses Leistungs- und Bewertungsdenken, ich kenne das von mir, auch wenn ich das jetzt hier so predige, ich kenne das, dass ich bewerte und vergleiche und irgendwie in meinem Herzen doch denke, ich müsste doch noch mehr und ich sollte doch noch. Und ich möchte mich immer wieder daran erinnern lassen, an diese Gnade und auf dieses Angewiesen seid von Gott. Und ich möchte mich so gerne auch verändern lassen in meinem Herzen. Ich finde es so stark, dass unser Gott ein Gott ist, also der so großzügig ist, wie dieser Weinbergbesitzer. An so einen Gott will ich glauben und ich will ehrlich gesagt selber auch so eine Person sein, die so großzügig ist. Und ich wünsche mir das so, dass ich, ja, dass ich im Einflussbereich Gottes genau das immer mehr verinnerliche. Und dann will ich, diese Frage am Ende oder, oder dann will ich das, was in dem Gleichnis am Ende steht, als was Positives bewerten. Das steht nämlich, die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Und auch da könnte ja wieder so ein Gedanke kommen, toll, dann bin ich am Ende auch noch bei den Letzten. Wenn ich schon mein ganzes Leben an Gott geglaubt habe, hat mir ja dann gar nichts gebracht. So. Und das möchte ich nicht. Ich möchte mich freuen über die Großzügigkeit Gottes. Und ich möchte mich darüber freuen, dass die, die auf dieser Welt benachteiligt sind, dass die am Ende Gottes Großzügigkeit vielleicht am allerstärksten erleben und dass vielleicht auf diese Weise auch Gerechtigkeit hergestellt wird. Ehrlich gesagt, wenn unser Gott nicht so wäre, dann würde ich daran verzweifeln. Wenn ich, wenn ich sehe, was für eine Ungerechtigkeit auf unserer Welt herrscht, Rico hat eben auch gebetet für den Krieg oder für verschiedene Kriege, die momentan auf der Welt herrschen. Wenn ich mir das angucke und, und das einfach nur so sehe, dann erwischt mich manchmal wirklich dieser Weltschmerz, dass ich denke, das kann doch nicht sein, Gott, dass du das zulässt. Warum bin ich hier in so einem sicheren, friedlichen Umfeld und andere Menschen sind so viel Bedrohung ausgesetzt. Und ich frage mich auch oft, Warum habe ich denn dieses Geschenk bekommen, dass ich mein ganzes Leben lang von Jesus gehört habe, dass ich mein ganzes Leben lang glauben darf? Und andere Menschen haben vielleicht nie die Chance gehabt, von Gott zu hören. Wenn diese Menschen am Ende nicht Gottes Großzügigkeit erleben würden, dann würde mich das in einen tiefen Glaubenskonflikt führen. Und ich habe immer wieder mit Gott gerungen, auch mit dieser Frage, wie kann das denn sein, dass hier auf dieser Welt so vieles so unfair ist und dass du es nicht veränderst, Gott? Und dann ist dieses Gleichnis oder dieser, dieser Ausblick am Ende eine Antwort, dass Gott das irgendwie sieht und dass Gott auf seine Weise mit seiner Großzügigkeit Gerechtigkeit herstellt. Die Letzten werden die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Und ich will mich trotzdem voller Dankbarkeit freuen, dass ich schon jetzt im Einflussbereich Gottes leben darf, dass ich diesen großzügigen Gott schon jetzt kennen darf. Aber ich will mich auch darüber freuen, dass die Großzügigkeit eben nicht nur für mich gilt, sondern für alle Menschen. Und dass Gott keine Unterschiede macht und sagt, boah, du bist jetzt irgendwie schlechter oder besser, sondern in seinem Einflussbereich ist die Großzügigkeit die Liebe, die Gnade für alle da. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat? Wir haben ein Team von Seelsorgern, das sich freut, für Sie da zu sein und vermitteln Ihnen gerne einen Kontakt. Anruf genügt unter Witten 93726